0: 大家好，欢迎收听《乌马夫如何了》嗯。
1: Hello，
0: 欢
1: 迎收听乌马如何了。你刚刚听到的音乐该唱。开场了，开场，开场的那个新，呃，新听到的这个开场歌曲呢，也是来自木坤的改编创作。那歌曲原曲其实是来自基督教的圣诗，呃，诗歌创作，原作者叫做 George O. Webster， 然后原曲叫做 I Need Jesus。可是这首歌到台湾以后，被中文就是校园诗歌集改编成中文，叫做我要用你。所以木坤翻唱的版本呢，则是这个中文版本的。我要用你的歌词翻译成不隆祖语的方式，然后木坤又在把原曲做了这个比较新潮的编曲改编。哇，所以你知道，从光是从一个诗歌的它的翻译、它的改编跟创作，你就会看到一些历史的轨迹。那今天这一集呢，也是党东武的时间，就是拜访的意思。我们今天要访谈的来宾哦，他是来自一个，呃，全名叫做社团法人台东县布农青年永续发展协会，简称东部青。东部的东，布农的布，青年的青。其实东部青在我们呃当代的这个布农族年轻人圈子里是很有名。哎，为什么有名呢？因为他们真的很认真地在他们的家乡在地做了很多青年的培力跟深耕。呃，他们是从应该是2014年底，然后2015年正式成立。那其实乌马府跟他们有一个渊源哦，就是从自从乌马府开始做自媒体，然后第一次第一次哟、哦，因为我做粉砖的事情而被。某个协会第一次的被邀请出去演讲，就是我的演讲处女秀吧。其实就是东部青邀请我去的，那个时候我就从，呃，从台南，然后坐车到台东，到他们的。那个青年的聚会的地方，去分享自己做插画、做足语推广的心路历程，也让我们彼此认识。好，所以只要一想到东部青，我就会觉得很感恩啦。就是、说，哎，当时候有一群也是布农族的年轻人，他们注意到乌马福，然后也很很乐意、很热情的要跟我成为朋友，然后彼此分享。所以今天我真的很高兴，可以呃，他们也主动联系我说，希望我们可以用 podcast 的形式跟大家分享。都不清在做的事情。那现在我们就先请赵轩跟大家打招呼，还有做自我介绍
0: 。大家好，米糊米上，我是来自花莲竹西乡的布农族，布农名字叫做古比亚达纳兵马
1: 。你可以跟大家说说你今天为什么会来乌马府如何了吗？你想要跟我们介绍什么
0: ？呃。呃，今天来的目的哈，其实有想要跟大家想要聊几件事情。那第一个就是稍微先介绍我们有关于东部青在花莲台东，甚至做一些布农族的一些相关议题的一些推广，还有一些呃一些。我们在做的一些事情。那第二个就是我们特别为了上哎，这个节目来去了解说，说想要让大家知道我们最近在做的一个一个有关于 Change Make r 这个计划的节目的一些参与这样子。
1: 那我想先请您跟大家分享一下，就是东部青这个组织，它是什么样的组成，还有它成立的宗旨是什么？当然，东部青其实在我们的同文层里面，我们都很它有名啦，因为你们青年做了很多很棒的事情，可是也在帮我们跟观众介绍一下说，说哎，东部青它的为什么会成立，还有他近年来做了哪一些事情。
0: 好，那在这边就是稍微简短的跟大家介绍一下东部青。那东部青在最早就是在一百零四年的时候，有台东县的海端乡以及延平乡集会的部落的年轻人，然后就是他们在大学毕业之后，现在没毕业的时候，就想说要为部落去做一些事情，甚至一些做服务。然后，特别是为了想要在一些文化传承上面能够多尽一份心力，然后特别就是他们组织那个叫做台东县，哎，布农青年永续发展协会，然后后来大家都会简称叫东部勤长。那里面的成员其实最开始的从台延平的，哎，台东县的海端乡跟延平乡。之外，然后慢慢慢慢地扩及到现在，有可能有来自台湾各地的一些不能说的好朋友，那甚至有一些汉人的朋友也正也是，就是就是也认同也认同我们的行动，然后一起加入这个组织这样子。那目前东部青，诶、哎，从以前到现在，它是属于比较是一个。呃，一些文化教育性质，甚至一些公益的一些活动。那最主要的，我们会做一些，会跟各个单位去申请一些计划，比如说，呃，部落部落造景，然后甚至是一些，呃呃，文化公益的附赠，然后甚至一些，呃，文化公益的附赠的话，就是可能会去做一些支布啦。然后做一些，呃、欸，一些藤编，然后甚至用苎麻的一些一些工艺的课程来去，还有一些呃狩猎部分，像罗皮的部分的工艺，我们现在都是陆陆续续的，就是每年每年都有在持续的进行当中。那再一个部分就是呃，诶、欸，那个那个要怎么讲？就是呃，回到旧部落，像这个。像这样这方面的行动，那从以前只是单纯的回去就部落去看老部落的行动之外，已经慢慢一些继续结合一些比较一些现代科技的方面的辅助。那之前也是会有请一些比较呃比较比较专业的，事情，会去做一些家家务的测量，然后去看一些家务的那些分布，然后利用一些呃 G S 的一些系系统来去把把那个。呃，旧聚落的一些资料给他收集起来，然后也去访问老人家，说，哎，就是这各各个部落的那个老聚落在哪里，然后去做一些调查。然后最最近的话，可能是明年就会做一些，呃，也是申请那个社区一家的计划，然后就是想要透过的三百六十度的那种 VR 的摄影机来去去记录那些旧部落的一些。的环境这样，因为有些老人家他们其实很想回去旧部落，可是他们却行动上却没有办法，所以就就必须用仰赖现代的科技去去用我们年轻人的手脚，然后去去充当他们的眼睛，然后带带着摄影机去旧部落去拍一个。就是到部落到一个旧家务的点去拍一个三百六十度，然后老人家就可以透过戴那个 VR 的眼镜，就可以去就可以去看环顾他们的旧部落，这样就不用亲身去，要花费那么大的精力去做这些事情。那这是我们目前在做的。那再来就是一些呃，我们东部青还会定以以往都会去举办一些像是东部青学校以及东部青论坛。那东部青论坛的部分主要会去聚焦在对于布农族的。相关的议题的一些延伸，我们请讲师，然后甚至于部落的族人来去对部落族第一年来就是我们当年所决定的一些议题来去做一些发想。那今年的东木青论坛已经结束了，那今年的事主要是呃部落白宫生活以及后疫情时代的这些东西去做发想以及讨论。然后在布冬木青学校的部分，那我们之前也是呃跟着一些。天马登山队，然后想要去，就是去学习，就是诶诶、哎哎，登山的一些知识以及技巧，然后有一些布农族的那个观点在这当中，然后去开办像这样子的一些文的一些课程。那最主要就是我们能够这两个这两个东西结合起来，是希望我们能够在不断在学习文化的过程当中，能够进，都能够持续的充实着我们自己这样子。那简单的二十，刚刚讲的二十分钟哈
1: ，哦、<笑><笑>我不敢打断，因为你是理事长。<笑>没有，我我没有，我等下再继续问。但是我刚刚听到了一些非常厉害的一些成呃成果，或者是一些计划，比如说刚,刚那个 VR 的那个家屋建置，这、就是非常这是科技，也是结合传统智慧，还有环境跟地理知识哈、哦。还有就是你们说的那个东部新论坛。那其实雾马府我自己在，因为平常平常人不是在台东，然后在别的县市，可是我会在网络上看到赵玄他们在做这些事情，然后他们也不只是只有台东在地，他们的影响力跟号召是花莲或者是高雄、南投等等，或甚至是都会区的。不只是布农族，当然布农族青年为主啦。然后，但是，呃，各族群青年也都会看到他们在做的事情。那、呃、理事长嘛，对不对？理事长，其实你们我们可以去，比如说脸书的粉丝专业，他们都会分享跟报告他们的课程跟实作的内容。呃，粉丝专业的全名叫做。
0: 呃，东部青巴尼青年空间。那为什么要叫巴尼青年空间？是因为巴尼就是我们说的，我们不能族的三十造，就是我们以前一起吃饭，就是在使用一个一个三个、三个石头立起来的一个造，那个东西叫巴尼，就是用这个，就是意思就是说，在网络上，脸书这个社群平台，我们是就是一起行动、一起吃一锅饭的人，这样子。
1: 好，那其实今天赵轩就是理事长来，他还有一个很重要，他们最近在做的资讯要来跟我们分享，就是关于东部清他们最近呃，刚刚他有大概解，他私底下有跟我解释一下，说他是一个计划，然后这个计划叫做 Change Maker 哦，改变者的一个计划。那我们请赵轩，你可以跟我们分享说 Change Maker 这个计划是什么样的内容，还有你们最近为这件事情在做了哪一些的活动跟努力。
0: 好，那我们最近东部青有有参加，就是教育部青年发展署所所办的一个计划，叫做 Change Maker。二点零这样子，然后其实我们东部系有两个团，应该算是我们组织内其实有两个团队在去做这样计划。那一个,一个是我们，然后我们是在里面我，我们叫我们自己是乌鲁斯工作室，因为这是我们计划的事情跟跟衣服有关。那布鲁族的衣服的传统衣服叫做乌鲁斯这样子。然后另外一个部分也是我们,我们的另外一个呃。就是东部青的成员，然后他在里面就是他们的那个小队的名称叫做叫做工具人，然后他们最主要是在这一两年都是在做一些就是传统工艺的复振的一些计划，因为像之前的话，我们就是我们光会光会支部光会那个。光会编织这件事情，其实已经陆陆续续好几年在做这件事情了。可是我们最终始终还，他们还是没有一个。呃，就是、属于自己的那个工具，所以他们在这次的这这这几年计划都是在做一些工具上面的一些附附赠，像是去年他们是做那个呃织布箱，那今年的话是做一些，呃，也是关跟织布有关的工艺品。那最主要是，呃，你除了会去织布以外，那也也是需要你会去制作那些织布的工具。那这两个是他们在做的这些事情。那我们好，那我们东部清在这次捐金。Maker 的那个计划，无论是工作室的部分，我们除了就是。做一些那个祝福穿拉工作坊，作我们有一些实质的产出。那第一个就是我们想说在，在因为在布农族的那个呃的生命记忆里面，其实每个月份它其实都有相对应的那个的祭点，所以我们在一到十二月，我们都有相对性的那个祭点的那个的那个的土会在里面，所以我们出了一个布农族的桌历，所以在之后的话，就是可能我们会先去就是。就是会有这个成果的产出，那看看看大家的反应如何，我们再去做那些其他的那些，是否再去做一些那个争议呢，还是怎么样之类的？看是不是有一些比较公益的部分可以这样的产，就是可以分给大家，还是怎么样？这个后续再讨论。那我们会做这样的事情，然后那。那第二点呢，就是我们有做，我们大概有做实质的影片哦。那实质的影片其实就是跟着布农族在在他他的那个实质里面有传统到现在的那个感觉，就是你在不同时候可以有不一样族谱的呈现。那我们这次的那个呃影片的操刀，就是我们那个来自南投的那里哦，来为我们亲自操刀这件事情。那我们这次的影片其实就是会在就是。呃，可如果你们上东布清的网站，可以看到一些前导的一些影片，那其实是蛮令人震撼的。因、就、为、是、其实，呃，有的时候我们不觉得说穿祝福它会是一个，他，我们可能会觉得穿祝福它只是一个穿祝福的样子。可是，当我们用一些比较艺术手段，或是用一些拍摄的手手段去呈现它的美感的时候，会觉得说，哎，其实，哎，每个人都可以有。这样子的感觉，可以去把这些祝福穿在身上很美，这样。所以我们这次的产出，它主要会有这些。那最后的话，呃，我们还会有，因为其实还还必须要负具有一些的一些环境教育，应该说教育的意义。所以我们会做一个像是一个呃不能族的那个诶、呃、纸娃娃，那个纸娃娃就是呃，就是它可以娃娃的本体在，可是它可以一起一直替换不各个不同。就是可能不同社群的那个衣服，或是它可以加一个哈帮，然后加一个背心，然后加一个项链的这种，就是一些层层搭配，它就是把它变成是，呃，那怎么要怎么说啊？对，一个穿搭就是一个小小的就是像是用纸做的，就是当老师可以在。因为有时候在都会区的老师可能要借借主辅可能没有那么容易，他就可以用这个纸娃娃来去做一些主辅上面的穿搭说，说啊，各位这个男生可能缺了什么，我们再把他加一个裙子来给他加上去，哦、啊，他可能他可能。呃，穿这个哈蒙可能，可能还会有点再冷，我们再把一个就是一个长袖的壁度哦，再给它加上去。我觉得他可能头头发可能头少了什么，再加一个头饰，就是慢慢就是就是像用这些像像是一个文化教具的东西，可以也可以方便推广在我们这次的那个在计划里面的呈现这样子。那最终最终的这些呃呃，我们产出的最主要是大家就是。传统的祝福要穿得好，穿得对，啊，再来就是要认识你的祝福上面的那些图文那些呈现，啊，再来就是当当你会穿搭的时候，那你你是不是可以用一些你的自己的小巧思，能够在日常生活当中也可以去，你可以用一些小巧思展现你的穿穿搭祝福的美，那这是我们这次的计划上面能够想要跟大家传传递的东西，这样子，那呃，后续哈、哦、想看那个影片的呈现的话，那各位就再多专注我们东部青的。粉砖吧，谢谢
1: 。想问问赵轩、古比亚子，我们的理事长，就是。我们呢、啊，对于要把族服穿出来这件事情的，呃，初衷是什么？期待是什么？为什么身为布农族，或是身为一个原住民青年，我们要开始去鼓励大家说要把族服穿出来？
0: 然后，因为其实这部分我们其实蛮有感的，是因为我们有看到一些身旁的其他族群，他们在一些重要的节庆，然甚至上教会啦、孩子出生啦、啊，有些比较重大的节庆的时候，他们都很愿意把他们的族。服给穿出来，然后就是就是展现他们族群还有服饰的美。这样可是对于布农族来讲，他们就是我们会觉得说，哎，明明都是一样一样重要的场合，可是我们却有什么不愿意把它穿出来？然后这是我们第一个发觉到的。那第二点就是，呃，我们也在思考说，是不是因为我们的族服就是穿起来是不是特别的不太好穿？是因为？有些的材质啊，布料，然后穿在身上的时候，就是在夏天的时候啊，动就是特别不能穿了很久，一下就会流汗的。这样这也是我们就是会去思考说，为什么大家会不愿意穿足服这件事情？那其实我们做了那么多，还是就是。就是会希望能让大家都能够把祝福穿出来，所以我们做了一系列的活动。那第一个就是我们在七月多的时候，我们穿做一个祝福穿搭的工作坊。那为什么做这个祝福穿搭的工作坊？第一点就是还是有很多布农族的年轻人不太了解说。呃，那个族服要怎么穿，这样子。那男生的话，特别是男生的衣服，其实还蛮容蛮容易穿的，可能就是一个哈帮，就是一个背心，然后再加一个孤领，就是一个胸兜。可是那个简单的孤领，可是很多男生确实不会穿这个东西。那有些女生在穿族服的时候，可能呃那个可能会就是在。在穿的时候，可能会一些先后顺序可能不太没有说先后顺序不一样，可是，呃，你可你可能先穿的上衣，你可能就不好穿裤子，说穿穿,穿裙子，或是穿一些片那个脚套、不来来这样子，就是。嗯会让大家说，哎、欸，你要怎么顺顺的穿族服，然后甚至你就最起码要把衣服穿得好这件事情，那这是第一点我们要做的。那第二点在，在在族服穿搭工作坊的时候呢，我们也是请的就是我们鼎鼎大名的那个男，来自南投卡社群的那个我们的 Navi 哈、哦，就是来去，就是跟他的一些伙伴一起来过来台东这边教一些。年轻人要怎么去在各个场合能够有适当的一些呃妆容以及穿搭的方式？那比如说我们有设计的就是一般的呃宴会妆，然后一件休闲装，然后再来就是呃忘记还有什么妆容了，反正就是就是你在各个场合说你可以用什么样的装扮去搭配你的主妇，或甚至一些配件，就可以去代表说哎。诶哎，你在这个场合是，你可以就是用不同的方式来去做呈现。那当然是看你的那个，呃，你所穿的要去参与的场合，然后搭配你的妆容啊，甚至一些，甚至有没有做一个什么夜店妆哦，然后就是还有一个就是打扮的非常妖艳，然后也不是非常妖艳，我就说就是那个就比较华丽，然后再来就是那个，哎。在其实一些鞋子的装扮啊、耳耳饰啦、啊、耳坠这样子，那这些东西就是，呃，就是我们有时候会会觉得说，朱古莎是不是就只能穿成那个样子？我们却没有把它去尝试说，它也许搭配个一些一些比较 print print 的这些饰饰诶饰品，然后甚至是一些、欸、或是、欸、搭配一个皮诶、欸、皮。皮靴吗？还是什么样？它可以有不一样的感觉，这样子。那你可以在，当然这些东西是还是需要大家的审美，大家的审美是要一致的，不能不能只能说我自己穿的好看就好看。可是大当时大家可以一起讨论出来的东西，那这些东西它都是我们就是愿意去挑战、愿意去去尝试的这些东西，那就是也给当时穿下穿的那些来参与的课程的年轻人都有一些还不错、还不错的一些回想以及回馈，这样子
1: 。想问那个赵迅，我就是我刚刚有看到你们的课程表这边会写说，你们一开始也有先请各社群的主妇先导览，就是大概教我们，像你刚刚有讲到一些单字那个。诶，男生的那个叫什么？我们的背心哈绑啊，或者是女生的绑腿，什么不来不来赖？对，就是这些是都是基本的嘛，对不对？也就是说，虽然呃，我们的当代的青年想要用一些创新的方式再去让穿族服的热情燃烧起来，不过并不是。完全是这种凭空，而是先奠基在一定的这个文化的根基上面，可以这样说嘛，对不对？那刚刚有提到一个名字、哦，好像 Navi 哦，那其实 Navi 跟乌马夫一样，我们都是南投的布农族，所以其实我觉得很特别说，说哎，虽然他们这个东部清的这个计划，目前就是乌鲁斯这个计划，目前虽然是在台东举办，可是也用这样的方式让不同地方甚至不同社群的布农族青年去做一个交流哦，而且是这种时尚穿搭的交。流。交流，但我真会有一点想问哈，因为像我乌马服我自己也是，嗯、呃，就是青年嘛。然后我有时候在穿我们的，有时候我穿得到我们的传统服饰的时候，我是会比较怕说我会不会穿错，然后会不会被骂。那刚刚有听到你们讲说你们有在尝试做一些比较创新的穿搭方式，那这样会不会我们的嗯长辈或是我们自己社群里面会不会有那样的？指教或担心说：“哎，怎么样穿乌龙族服会比较正确？有这样的状况吗？”嗯
0: ，OK， 那呃，对于呃吴马夫的提问，我下面要做一个小小的回应哦，因为其实。对于呃，先从先从我们自己团队内部的发现来讲，先得发现好了，因为我们有时候在去看一些文献找的时候，然后甚至一些呃长辈在叙述，然后甚至一些比较近一点的近代一点，可能五六十年代的一些长辈，他们在一些老照片的一些呈现上面，他们其实的。呈现是非常华丽、非常呃非常具有那个自己自己特色的一些展现。那比如说会有一些呃一些很很酷的一些。呃，应该说我们还不了解的一些炼饰，然后这是一些金属的制品，然后甚至手环，然后甚至一些就是很浮夸的一些头饰这样子。然后我们会去思考说，哎，为什么以前长辈他们可以这样子穿？或者说我们现在所看到的确实只有这样子。然后当我们团队一直也在研究的时候，才发现说啊，是不是跟我们的传统现在文化工艺的一些正正在附振的这些人，就是工艺师这部分变少了有关系？哎，但我们发现的这一点，是因为，呃，在传统上，每个每一家每户每个家族都有自己的，呃，会去，呃，编织，然后的长辈，然后他们都有自己的一些想要呈现美的一些的想法，都会注入在这当中。那各个各个家族各个家族都会想要去把这些东西。去呈现出来，那最有名的一个例子哦，就是在布农族的一个神话，想跟大家分享一下，就是在布农族传统神话，就是呃呃有一个有一个白布蛇妈妈带着一个一个小孩，他就经过了布农族的妇女旁边，然后那个布农族的妇女想说，哎，他看到这白布蛇的那个图案很漂亮，就想说可不可以。跟他的儿子借，跟跟他借他的儿子借几天啊、哦！我想要把那个美丽的图文给他呃编织起来，那放在我的那个，我想要把这些好的呈现东西呢呈在我的老公他在穿祭他在祭典的时候能够有很好的衣服可以呈现这样子，所以那不小心可是当。衣服做好之后，可是其他的妇女又看到说：“哇，怎么那么漂亮？”又把这个小孩子借来借去，然后,后面就忘记就是疏于照顾了，之后就不小心把这个小孩子弄死了这样子。然后，然后就那个白布什的妈妈之后就回来，就想要帮这个小孩子出头。可是，在布隆他跟布隆族之间有一个战争哦，然后这后面就不赘述了。可是，就算是这个故事想要提到的一点是，布隆族的妇女很想要帮那个。不能准男生去去凸显他的那个，展现出他的那个族服上面的美，所以所以我觉得这个这个神话故事就突然对应到我们的这个这个问题的一个想法，因为大家都想要让让自己的族服都能够，同是呈现上面都能够有一个非常跟、就是、跟别人。比较独特的一个一面，所以当我们在去思考这个问题的时候，我们会发现啊，原来现在的工艺是变少了，然后所以我们所看见的那些竹府的一些一些款式，相对的也变少。那久而久之，我们就会自然而然会觉得说啊，这是不是我们的竹府的呈现的样子？是不是就只能是这个样子的？那这个就是一直传到现在哦，我们会被一些就是变慢慢的线缩自。把我们布农族的那些穿搭的一些美感都限缩在这个框架里面，所以刚刚乌马提到说，那会不会长辈会提到说啊，你们这样穿不对，穿不对？可是，在我们看了很多照片，比那比那些长指指正的那些长指正我们的那些长辈来讲，他们他们的那个呃、哎、照片的呈现，确实是比现在的还要更华丽了许多。这样，所以我们并不会觉得说这样是一个。诶，这样，这样是一个错。可是，那我们就会觉得说，那这当中。当一个族府的样子慢慢慢慢的呈现，它其实必须是呃有很多的脉络存在。那有可能是哦，我跟呃像是台东高雄这边可能会接触到一些台湾卢凯族群的衣服，然后像是呃左社群那边可能会受到一些赛德克他们的一些衣服的影响。所以在族群交流当中，然后甚至一些征战啊，或者是一些互相通婚的时候，各个家族各个家族就是会就是会把一些元素的互互相调来调去，所以，所以我们有时候啊，特别听到长辈说啊，他们高雄南投的高雄那边的，哎，高雄，哎，应该会说南投那边的布农族会说啊，他们那个台东高雄的那个衣服不够传统，真正的不是这个样子。可是，对于高雄的来高雄的布农族来说啊,啊，他们你看他们南投的那个布农族、哦、怎么是这个样子？然后对啊，因为他们他们其实。他们其实的角，他们看的角度其实都是没有错的，只是他们他们忘记了这个文化的脉络是怎么样而去形成的。所以这一点也是要跟大家提到的，就是一些当我们在做一些文化，就是在复振的时候，然后还有一些想要再更做一些更大胆创新的时候，我们必须不能忘记这个那个脉络是如从何而来。然后像是一些我们我们刚刚所说的布农族在做织布的时候，他其实有一些很很厉害的一些。一些图腾在这当中哈，那我们都知道菱形纹代表的是就是当时那个白布蛇他身上的那个菱形纹，然后再来就是诶、欸、有一些花纹哈，就是一些像是山羊体的部分，就是会、就是根根据我们跟长辈的一些讨论来讲可能是一些长辈会希望说，呃小朋友能够。就是在行走的时候，跟赛羊一样哦，能够在陡峭的地方不容易跌倒这样子。然后，甚至在我们的哈榜的最下面那边会有英雄线的部分。那是英雄线的部分并不是每个人都可以有。在传统上是，只要有你有，就是呃，在传统上还有猎手行为的时候，你有猎猎过头，你才你的衣服长面上面才会有那个英雄线的部分。那这种种当中，是有很多的那些文化的这些元素。那在我觉得在文化之后，在推广，或者是那在创、在更大胆的创新的时候，这些东西是不能被遗忘的。所以，就是我们认为说，我们在就是在做这、部，在做这部分的呃文化复振的时候，我们其实也不太会担心长辈对我们的指教。我们我们甚至会很乐意跟他们去沟通。嗯、这样，所以，我、呃。因为为什么我们我们不会有这方面的担心？是因为我们其实自己已经很清楚，这这些的文化脉络是从何而来，而且我们要怎么样去？我们不能去摒除这些我们自认为不是布农族的东西，而且要把它相融在我们的元素里面，因为这也代表着我们布农族的历史在这个当中讲。OK， 又又讲了有点长哦，不好意思，不好意思。
1: 我其实我刚刚听的真的是觉得很认同，因为，呃，其实大家会觉得说，哎，不能组一个组嘛，但其实有些人会知道，说我们，光是方言别就有分了五个社群，就是峦丹卡卓郡后还有一支蓝社。就是比较少听得到他们的声音，不过我们光是语言社群就有这么多的分别。然后现在，因为我们主要的分布地啊，包括南投、高雄、台东、花莲，还有都会区的一些呃住在都都市的布农族人，所以你看我们居住的地方，我们的文化语言一定会有受到周遭的一些影响。那其实我在看那个呃。赵轩在旁边这样分享啊，我会心里一直想到，就是我第一次遇到东部青的朋友们的那个场景。我记得我那时候就是千里，有没有千里？就是绕了半个台湾哈、哦，从台南，然后坐坐车到台东，就是他们的东部青的那个青年聚会的一个空间。然后我记得我那时候走到那个空间，我就感觉到一种真的很别有。就是别完全是别有一般我们在都市会感受到那种生活的气息跟节奏哈。首先你会看到是那种很传统风格搭建的那种聚会所的建筑，然后里面有刚刚有他讲到那个赵学长一个词哈 ，money， 哎 ，money，money， 对不起，我发音不准，就是所谓的这个篝火。呃，那个叫做，对，三十兆就是一个会有火的一个地方，然后那个火要一直烧着，然后它也是煮饭，然后也是聚集人们的一个中心点，对，然后在那个空间里面，我记得赵轩那时候他就是在。吆喝青年们说：“哎，接下来要做什么活动？要做什么环节？”然后赵轩他那时候讲话，他完全他是用祖语跟中文，他很流利的这样交错的使用。所以我那时候心里就觉得哦，好尊敬哦，在在东部清这个地方的这一群青年们，他们他们可能也都是来自四面八方，可是他们来到这个空间以后，他们完全是努力的要去找回那种布农族青青年可以有的一种形象跟认同。好，当然就是。当然，其中一点是他们母语都讲得很好，这件事让我相当的羡慕，就是觉得这这个用各种语言啦，或者是文化这些很具体的表现，都是我们凝聚的一个方式。那我这边不知道也有没有机会也问一下赵轩，就是其实当然你是理事长嘛，然后我也知道你在在地里面已经做了好几年这样的工作，但是你自己本身，你是因为从小。你是从因为你是华联的布农族，你是从小就对这些文化事物就是很熟悉，所以就逐渐投入在当中嘛，或者是是什么样的契机去引领你说你开始去带着很多青年一起来做这些事情
0: ？呃，我自己个人就是，其实我我一直都是，我自认为是蛮幸运的，是因为我到现在我的祖父都还在。然后，我的祖父他今年八十八十七岁。然后，我其实小时候九，可能现在的听众哦，可能有点不太了解什么是九二一大地震哦。九二大地震那时候我小学二年级，那时候我住在台中，然后在那个地震完之后就搬到，就是全家就搬到花莲老家这边，然后在那个时候就开始。其实就开始慢慢跟一些部落，就就从此之后就没有再去外面读过书、工作过这样子，啊，到大学毕业都一直都在，都一直都在花莲这样，所以我对部落的一些环境，现在其实我都还体会蛮深的。那再加上就是，我其实很很。因为可能是从小受到的教育，或者是一些，呃，就是可能在国小的时候，因为我们国小的合唱团可能有出过国,国什么什么之类的。我了解说，哎，其实我。我我这个身份别跟其他人是很不一样的。我我自己很小就已经有这个，就就已经发现说我跟别人不一样这件事情。那到慢慢到国中、高中的时候，我特别在高中的时候，哎，特别对原住民文化这边非常有兴趣，然后就开始慢慢去，开始一开一开始是慢慢慢读书去钻研，看一些书书籍，然后不懂了再回去问长辈这样子。好在我的长辈都还在，都可以继续问。然后再来就是，呃。在在只要在假日的时候，我只要有空，我阿公都会带我去山上，所以不管去就是从事一些山林的一些活动这样子，所以自然而然就是都会慢慢都会累积这些东西。那真正的契机是什么？其实对我来讲，呃，我其实呃、欸、成长的环境其实、呃、并不富裕，所以有一段时间可能就是毕业之后可能很彷徨。然后就可能就是差一点点就要签下去，就是得到那个国军弟兄了这样子哦。然后就，可是呃都不方便。这这也是我自己的一个对我自己的一个独白了，就是，但那个时候本来已经有考上了，本来要去，要去那个高雄左营报道了这样子，然后考自愿意这样子，然后。这个火车刚好误点了，我记得二十分钟吧。我说在火车，我在火车月台上面，然后其实我自己内心是很挣扎的。其实因为其实我我其实大学读的是在东华的那个呃原住民族学院，然后其实所学的又跟原住民族很很多有关。然后其实我都很深刻，说每年几乎都有长辈度过慢慢慢慢的离世，然后都会这样很想为部落做事情。然后在当下，我不晓得为什么我会有,有这样的一个挣扎。然后在在那当下，其实我在月台上我做了一个。祷告这样子，那这也是一个一个做一个见证啊，不晓得，就是呃，我我祷告我，我就我就我就问说，呃，哪哪一个哪一个答案，就是在我祷告之后，我我会心情会很放松这件事，就是。我心情会很放松，然后我到一到一结束之后，我就直接从月台就直接走回去那个什么卖售售票厅那边，说我要退票这样子。然后感谢那二十分钟，对，感谢那二十分钟的误点。所以我，我在我开始慢慢投身，刚刚好那幾那一年也是学长，然后可能不跟不了我的学长柯委，然后也是之前东部县的理事长就把我抓去当时。嗯、在台东有一个部落学校，布农组的部落学校，在们开始工作，这样，然后慢慢，一直就是发挥自己，慢慢觉得有，他会觉得有一个舞台，能够发挥自己的长才，直到现在这样子。所以，我我个人觉得，在文化这条路上，我走的算是蛮顺遂的。那那好在我自己在当下，在人生的一个转捩点的时候，我有就是静下心来听我自己内心的声音，那不然我可能像现在也，也可能就可能还在对，可能又还在还在海上漂泊吧，对啊，可能就是。对对对，所以，所以我这也是我对自己的那个个人的那些讲，所以我我对我到现在来讲，所以呃，我走文化这条路，所以我不我不敢说把它当是一个很使命感很重的，是一些我必须要完成的一些事情，去去做这些事情，所以我。对我来讲，我说走一步算一步，我能学习多少就学习多少，这样我也不会去去去去,去很很大声的说说，就是就是你们，就是有时候会有些人会学，当你学到一些皮毛的时候，就会用用足语来用足语来讲，就是 e v a l u a t e 应该的就是就是很骄傲、很自以为这样子，所以啊不，其我自己还我自己在部落也是慢慢默默的在做事情这样子，所以。呃，我,我不晓得，反正我我我自己的宗旨就是要把文化东西实践在生生活当中，这是我自己目前会做的一些事情，这样子，对
1: 。其实，其实赵宣就是东部青或者是所有的 change maker 的伙伴在做的事情很重要，因为要。同时要去，这应该算是一种连结，就是你要连结传统留给我们的东西，然后你要联用创新的方式去继续跟这个事代对话，还有见证说我们的文化还活着，我们这群布农，我们还在继续的每一代每一代在敏敏布农哈，敏敏布农就是成为布农，或是成为真正的人，在我们的母语里面。而且其实那当中的，其实赵轩讲的是很谦卑啊。其实背后遇到的冲击，或者是那种转换的身份跟那种选择的艰难，其实。其实都是很很大的一些压力跟选择，但是，但是哦，那个东部青的伙伴们呢，一直用自己的方式去温柔的，但坚定的，而且是深根的，在持续的推广。那当然，诚如其名，东部青他们目前的据点是在台东，不过也因为他们做了这些很多的计划跟连结，其实台湾各地呃原住民青年团体组织都我们都有彼此成为伙伴了，这样就像之前。啊、我刚刚前面有讲到和乌马福刚开始出来，因为自己的粉砖而开始出来做一些演讲，第一站、第一次，真的就是东部青，所以我对这个团体印象非常深刻。不仅是因为说是我自己的族群身份的青年，还有就是我我也才知道说原来原来可以这样子来推广或者是传承文化而，而而不孤单也。因为那个氛围是你知道，如果你亲自走一趟东部青的，就是他们聚会的地点，或者是他们那一群人、那一群青年们，你会感觉到很大很大的温暖的力量。然后那个，对，当然同温层啊，快要烧起来了，真的有够温暖的。但是另外一种，另外一种真实的。事事实就是说，因为他们有很坚定的信念，所以他们可以成为更包容的人。你觉得是这样吗？因为说实在，像像乌马福，其实我自己在做的事情，很多时候是我在跟不同群体的人尝试对话，特别是像我近近近期比较说是希望跟非原住民社会对话，然后让他们了解说，哎，我们原住民族人的处境是怎样。可是我觉得，像东部晴，或者说像赵轩他们在做的事情。是在接住自己的青年耶，就是我常常感觉是这样了。不知道你们在这样的过程，那个在陪伴自己青年的过程中，赵轩有没有一些感想或经验？尤其是像我这种，你看我还从台南来，我根本就是没有办法，常常就是现在的我啦，可能还没有办法住在部落。可是我我记得我那一次去台东，就是去你们的聚会的时候，现场是有一些人，他也不是台东在地的哦，比如说松轩哦，比如说那个。直接讲名字咯，傻姑柳哦，他们也不一定是台东在地青年。可是我在那个场合，我感觉那些议题、那些生命经验被被接住，对。那你是讲你有没有这方面？东部青是怎么去营造这样的氛围
0: ？呃，因我我们其实没有，我我发觉，哎，应该是说你丢了这一题过来，我我觉得。啊，题外话不要怎么接哈，其、啊、实、就是、就是说，我们也当我们在相处的那个过程当中，我们并没有只是并没有说要，就是要特别去鼓励谁鼓励谁。我觉得最主要就是一个包容跟接纳吧。就像刚刚刚刚讲的，因为其实我们在那个场合就会会会听到彼此彼此心中内心的一些真实的一些话语，因为因为很多时候，你要很多时候在。在在原住民族家庭，你要跟你要跟一个你的父母亲讲说：“爸爸，我想要传承文化；，爸妈，我想要我想要学文化，想要做文化这件事情。很多时候都是被被人嘲乐讽这件事情，因为长辈都会觉得说：，哎，你这样子不会赚钱，那你要怎么养生活？这样子，我曾经有被问说：，啊，哎呦，你们你们，啊，你们东部那几个、哦，我我,我真的被有有被问过，哎、怎么到现在都还没有结婚？这样子，就是说就是。”对，就是就是会去，因为比起就是可能，比起理想，有时候长辈在意我们的
1: 事，实际生
0: 对对对对，所以我们会觉得说啊，就是哎，就是我们做的事情都很重要了。就是可能我们就是我们就是应该说，在那个场合，在那个当下，刚刚我们有提到说，就是呃，我们会应该是说，会彼此沟通，彼此去了解的。可能可是，可是生活还是要过，你必须还是要去。当你离开这个环境之后，你还是会必须要去独自一个人去做这些的那些事情，去面对你人人生中的一些考验。那对我们来讲，我们其实我们其实很把握每一次的那个聚会时间呢，因为其实我们多认识一个人，就是多一个连接，就是从原本从就是小小的扩散。到像我本身也是华联人，那就是。我们之前的理事长也是台北人，可是他是他是平地人，因为他娶了我们乌鲁的一个姑娘，这样子，所以所以我们在这个这个社群里面，其实并不会去，就是很很不会去排挤，或者说呃，去去看特别看你的身份别是什么。我们因为我们都知道，我们都是走在同一条路的，同同一条路这样子，那。有一有一句话、哦，我就是可能在东部群里面很常在听到，就是就是呃，就是当我们有相同的梦的时候，就是不管走到哪里，我们有一天还会再相聚在一起这样子。所以所以这句话其实就是我们就是很就是每次听到这句话的时候，都会真的是啊，沙达当的时候，就是就是会很想哭这样子这样子。那再来呃，应该说。我们也没有，我们也没有什么一个什么特别的智商中心啊啊！你在你在外面那个受错了吗？来来东福庆这边取暖去暖也没有这样子啦？就只是说自然,自然而然就是，应该说、就是。就是，哎、欸，你你会被你相同，你会被你相同频率的人所吸引嘛？而自然而然你就会这些群这些频率，就是这些人就是放在一起的时候，他他自然产生的共鸣那些震动，就会就慢慢慢慢去影响到其他人。那我相信，现在东部青年这个、这个震动已经，我觉得已经有在扩散到，就是全台湾的可能，不管是都会区还是原民地区的原住的布农族青年，可能大家多多少少都有少听过像这样的一个团体。那那就是，呃，就是很欢迎大家都能够跟我们去做一些交流，甚至做一些访，也不要说访问啦，或是可以请我们一起过去聊聊天，分享一下，聊天一下这样。那也也邀请你们，就是来台东这边这样子。对，因为其实像像今年有一个我们的我们的那个东富庆论坛哦，就是。巴黎喊下就是一起一起一起大家聊天这样。其实今年有一个很重要的目的就是，呃，有一个花东青年的一些连线这样子。只是我们想说把这些东西能够在，就是再拉到一些呃台面上、就是，就是就是更更更加呼吁说，哎，就是花莲、台东的青年的更加更加的连线。那其实现在已经有妈妈在做这个成型，就是花莲、台东、高雄、南投这些不能。各个各个社群的一些年轻人，其实都慢慢有在做一些连接的动作。像在不久的将来，就是这些东西会布农族的年轻人的心会连成一一条，会连会会紧密的成为一条线这样子。对
1: ，我觉得有一个刚,刚也蛮值得宣传，就是那个我们那个东部青论坛巴黎 h a 啊，就是我们族语的开会。讨论所知的这个意思吧，李寒夏。东部新论坛的，就是它的主要的内容跟邀请的对象，你可以也给我们介绍一下。
0: 呃，基本上他的每年的内容哦都不太一样。其实我们都会关注是我们在关注的点。那之前前几年的东部新论坛，我们我们讨论的是布农族的文化教育的这块部分。那今年这我们是讨论疫情跟一些布农族的工作以及现在社会上面工作的现况是什么件。那可能明年后之后又会去想要去讨论一些呃布农族的一些狩猎啦，还是什么？反正这都是这都是我们大家去去共同去思。考。考的这些东西，那我们邀请的对象其实，其实，就是大家都可以来，就是我们没有去设限说谁不能来。这样，我们曾经有一年是有跨族群的，有有在一百零七年的时，一百零六、一百零七年的时候，欸、应该是一百零七年，那时候又有邀请排湾族、卑南族，然后甚至一些大学的原住民大专生都能够一起来做个交流，这样子，那。这都是我们曾经做过的事情，那其实也是欢迎大家。那因为因为以往都是每年要办一场，呃，之前是每年办一场冬不青学校，然后一场冬不青论坛。那因为这件事情，对于我们冬不青来说是那个需要筹备的能力跟时间耗费的精力都很大，所以我们就变成是。呃，今年东部青论坛，明年东部青学校就变成是，变隔年举办了这样子，所以各各各位可以期待明年的东部青学校，不，我们东部青那个的说想要跟大家一起一一起学习的一些课程这样。
1: 其实他们，你只要打“东部清，他们的相关报道或资料也都很多。然后，如果你也打田照轩，其实你会找到今年初，呃有一个叫“报道者”的平台，然后就有针对。就是我访问赵轩啊，有跟针对那个我们猎人跟法律相关的议题是有做一些探讨，也我自己个人嘛，我自己个人也推荐大家去去看一下。但简言之呢，就是台湾有一群布农族的青年，他们用当代的知识，然后还有传统的呃留给我们的这些。很好的文化遗产哦，他们结合碰撞跟凝聚成一个新的充满活力的火花。然后我们今天也非常的谢谢，呃，邀请到我们东部星的理事长田兆轩古比 b i 是这样念古比 b i 因为这个对不起，我是南投的,的，而且我是进群，我的发音。古比亚，赵轩来到我们当中，然后我们也希望，如果你今天听完这个节目，你对这个东部青这个组织有很多的好奇，或是进一步要询问的话，欢迎再去他们的这个脸书粉专“东部青东巴尼青年”。东部青巴尼青年空间，搜寻他们的粉丝专业去跟他们联系。那最后理事，李师长还有没有什么重要资讯要分享给我们的
0: ？呃，其实想,想跟大家讲的就是说，呃，我们就是对于想要跟可能在都会或是在一些。想要学习文化的年轻人来讲，就是给你们一个呃，也不是中告啦，就是给你们一句话，就是当你有想法就去行动，因为很多时候你就是驻足在那个跨跨啊跨跨,跨出那第一步的时间，你往往会会花花了很多时间。但是可是你当初当你跨出那第一步的时候，你会逼迫自己走那第二步、第三步，那之后你就走得很顺遂了这样子。然后还有一句话就是。呃，在就是学习文化的事情，不要把它想的那么沉重。啊，你学一点是一点，然后慢慢走，不要停，比较快。谢谢
1: 。乌尼纳米和米桑，我们花速巴谢谢你收听乌马如何了，拜拜。